0: hædjukan 440
1: Hz. Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Mit navn er Flemming Hovker og du lytter til Atomprogrammet. Atomprogrammet i dag er en noget anden udgave, og det vil det også blive fremover. Det er fordi Atomprogrammet er ved at ændre form, det er ved at ændre karakter, eller hvad man skal sige. I dag, der vil jeg ikke tage en masse nyheder. Jeg vil tage en enkelt nyhed og erklære den ugens nyhed, Og så vil jeg tage nogle teasers for forskellige rigtig interessante videnspodcasts, der er rundt omkring. Det vil blive sådan uaktuelle teasers, og der vil selvfølgelig være links til de podcasts i show notes. Og så vil jeg tage en oversigt over nogle af de spændende videnskabsnyheder, der har været rundt omkring i medierne i denne uge, men altså kun som en lille teaser for hver nyhed, lidt ligesom vi kender fra, når jeg har haft for mange nyheder, og så har jeg haft sådan en, dem her blev der ikke plads til. Det vil være mere på den måde fremadrettet. Jeg håber, du kan lide den nye udgave af atomprogrammet. I denne uge er der en ny udgave af Videnskab.dk's Brainstorm podcast, og vi skal lige høre et par klip derfra.
0: Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi, hvor grænsen går mellem faste hverdagsritualer og OCD.
2: Og den forsker, hvis jeg vi plukker, er Per Hove Thomsen. Mit navn er Annette Lillehør.
0: Og jeg hedder Asbjørn Mølgård Sørensen. Velkommen, Velkommen til, til Brainstorm. Brainstorm. Øhm, I dag så skal vi snakke om OCD, eller nærmere, vi skal undersøge, hvor grænsen går mellem de vaner og små ritualer, som... Nogle af os i hvert fald udfører i hverdagen, og så det her at have OCD.
2: Ja, så det skal vi, fordi vi på redaktionen undrer os over, at OCD det synes at blive brugt lidt i flængt mellem raske mennesker. Det kan være øh, det her med, at man tager tre gange i døren, når man lige har låst. Altså en gang, skulle man jo synes, var nok. Ja. Øh, eller at man altid gerne lige vil have den bagerste mælk inde i, øh, i, i køleskab. Øh, og, og begge ting kan lidt henkastet nogle gange blive forklaret med, Og oh, det er bare min OCD.
0: Ja, det har jeg i hvert fald også hørt folk sige.
1: Du kan naturligvis
2: finde et link i show notes.
1: I denne uge er der en ny udgave af Myteknuserne. Det er Historienets Myteknuser podcast, hvor de knuser nogle sejlivede myter. Og her skal vi høre et par klip.
0: Magazine Historie præsenterer
3: Myteknuser. Velkommen til Myteknuserne, Danmarks skarpeste historiepodcast. Vi har været på en ufrivillig corona-sommerferie, men vi regner med, at vi får nu at være tilbage cirka en gang om måneden hvis ellers de højere magter de vil det. I dag der vil vi tage med en tur tilbage til vores fælles danske fortid, vikingetiden. Var nordmændene de rigtige vikinger? Havde vikingerne hund på hjelmen? Og fandt skjoldmøderne overhovedet? Eller har tv-serier som Vikings fordrejet vores syn på datens kønsroller? Det er de tre myter, vi vil tage fagtag med i denne ombæring. Altså, før i tiden gik forskerne ud fra, at vikingekvinder blev hjemme i Skandinavien, mens deres mænd hver sommer drog på men den antagelse blev affærdiget som myte, da flere vikingegrave viser at indeholde kvinder med våben, ligesom en mandlig kriger ville være blevet. Nu hedder det sig, at kvinder kæmpede på lige fod med mænd, når vikingerne drog ud. Den historie kan man for eksempel også se bekræftet i for f.eks. i Vinlandssaggærne.
1: Du kan naturligvis finde et link til denne myteknusernes podcast i show notes. På videnskab.dk fandt jeg Vildt forsøg, sovende personer kommunikerede fra Drømmeland. Den har jeg valgt til ugens nyhed. Det betyder, at jeg læser lidt mere op af den. Du er til eksamen i skriftlig matematik. Du regner på livet løs. Men tiden er ved at løbe ud. Du kigger på dit uge. Viserne kører rundt. Du når det ikke. Du kigger ned på dine fødder. Du har kun taget én sko på. Du kigger op. Eksamensfagten er en alligator. Han ser bebrejdende på dig og spørger. Sig mig, har du tænkt dig at sidde der hele dagen, eller er der snart fodringstid? Det her er simpelthen for mærkeligt. Det må være en drøm, tænker du. Og ganske rigtigt, det er en drøm. Ifølge forskning har mere end halvdelen af alle voksne prøvet at have det, der kaldes en lucid drøm. En drøm ligesom den, der står beskrevet herover, Eller måske ikke helt sådan, men en drøm, hvor vi bliver bevidste om, at vi drømmer. Man ved ikke helt, hvad der sker, men resultater tyder på, at fornuften eller frontal frontalkortex på dansk panelapperne vågner en lille smule, mens man sover, og pludselig kan man se, at det her er for mærkeligt. Det må være en drøm. Man får altså bevidste tanker samtidig med, at man drømmer, siger forsker Birgitte Rabe Kornum, der er lektor ved Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet. Cirka hver fjerde voksne har haft en lucid drøm inden for den seneste måned. Det lyder måske af mange, men studier tyder på, at personer med lidelsen narkolepsi, der falder ind og ud af søvn flere gange dagligt, har adskillige lucide drømme hver uge. Og netop derfor er narkolepsipatienter oplagte at studere, når man skal blive klogere på lucide drømme, fortæller Birgitte Rabeck-Kornum. Patienter med narkolepsi mangler et signalstof i hjernen, der hedder hypokretin. Hos raske personer er hypokretin med til at sørge for, at man kan have stabil vågenhed og stabil søvn. patienternes ustabile søvn giver sig blandt andet udtryk ved, at de har mange flere lucide drømme. Det er en af de få gode ting ved at have den sygdom, fortæller Birgit Rabe Kornum. Det var selvfølgelig kun et lille udsnit af artiklen, men du kan finde et link til hele artiklen i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Science Stories, og vi skal naturligvis høre et par klip fra denne podcast.
2: Du lytter til Science Stories.
1: Jeg hedder Jens de Gæt, og jeg er taget ud på Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, hvor jeg taler med Søren Brunach om bioinformatik. Søren Brunach, mener kvinder, det er mere specielt, end man umiddelbart skulle forestille sig.
3: Ja, Noget af det, som vi har fokuseret på i, øh, i de, fiste, de sidste 5-7 år, har været øh, det livslange perspektiv, når vi kigger på mennesker og de sygdomme, som de får øh, fordelt ud over hele livet. Hvad er så egentlig systematikken i det? I stedet for bare at studere én sygdom, og, og så se på forskellene til dem, der ikke har den sygdom, så tager vi ligesom alle sygdommene ind, og så prøver vi at kigge på, når man kigger på millioner af mennesker, øh, hvad er så rækkefølgen?
0: Altså, det lyder jo også ret interessant, at man måske fremover kan undersøge eksisterende behandlinger og se, at at den her
1: behandling er måske slet ikke så god, som vi vi troede, den var.
3: Ja, altså, hvis man tager millioner af menneskers medicinindtag og så prøver for eksempel at forudsige overlevelse, så kan man, som jeg sagde, prøve at sige, hvis nu den her person, som måske har taget de her 90 andre recepter, hvis nu vi, vi, vi tager to af recepterne og siger, hvis nu de havde været på noget andet medicin, hvordan vil det så ændre den forudsagte overlevelse? Det er, det er jo sådan nogle analyser, man kan prøve at, at lave. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I
1: denne uge er der en ny udgave af videnskab.dk's Kurs podcast Vidensselskabet, og her skal vi høre et par klip.
2: Peter Tejberg jeg ringer til dig for at fortælle dig, at du har fundet værdig til optagelse i Vidensselskabet. Hvad siger du til det?
0: Oh, det er et stor ære. Jeg er rigtig glad. Tak skal du have.
2: Inden du optages sådan helt officielt i det her fine, fine selskab, så skal vi lære dig og din forskning at kende. Så velkommen til Vidensselskabet. Så når du for eksempel sidder til et middagsselskab, og du bliver spurgt, du Peter, hvad er det du arbejder med til hverdag? Hvad svarer du så?
0: Jamen så svarer jeg, at jeg arbejder med at forstå hvordan dyr uden naturen bruger lyd til at finde føde og til at snakke med hinanden og hvordan de håndterer det faktum at vi mennesker i stigende grad producerer støj i deres verden.
2: Yes. Og det dyr, hvad det, hvilke dyr er det så?
0: Jamen traditionelt set har jeg beskæftiget mig rigtig meget med havpattedyr, primært øh, valere og, og tandvalerne. Men i øh, de seneste år har vi også øh, gået over til nogle af de allermindste dyr, der også bruger lyd til at jage med, nemlig flavemusene. Så du kan sige, at jeg arbejder i to ekstreme ender af størrelsesskalaen blandt pattedyr. De helt små flammus på nogle få gram, og helt op til valer, der vejer mere end 100 tons. Jamen øh, jeg vil gerne fortælle om øh, en gang, hvor jeg har begået. En, en frygtelig stor og pinlig fejl øh, nærmest kamera øh, øh, og øh, det tager udgangspunkt i at der for en del år siden strandede en finval nede i Vejle øh, som brugt øh, en god uges tid på at dø nede i sjorden under stor midtebevågenhed og da den så endelig øh, øh, udåndede så var vi jo mange øh, valdbiologer og forskere i Danmark og også internationalt der så, så lejligheden til at komme ned og, og få kigget på den herunder under at, at forstå, hvorfor den eventuelt øh, var død. Og det var et relativt lille dyr, eller i hvert fald af finvaldsstandard, den var i størrelse omkring 15 meter, vidt jeg husker. Og finvalder er normalt, når de er voksne over 20 meter. Så jeg tror, det var TV2, da jeg forudende kamer og spurgte mig, øh, hvor gammel jeg troede, den var. Og der sagde jeg kægt og øh, at den øh, forudende var en stor teenager, sådan en, øh, en øh, 15-16 år måske. Mm. Og, og det det var sådan set også et rimeligt bud i forhold til, at, at, at teenage-finvaler er i den øh, længde. Øhm, men øh, da mine gode kolleger i, fra Københavns Universitet så fik øh, øh, lavet nogle meget håndfaste aldersvurderinger af, hvor gammel den var, så øh, husker jeg at budet var 150 år, <laughs> øh, hvilket på det tidspunkt oh. var så suverænt verdens ældste finvalg. Øh, så jeg var lige galt med øh, en faktor 10.
1: Du kan naturligvis finde et link til denne podcast i show Notes. På BT har jeg fundet, Ty blev onsdag morgen ramt af et jordskælv. Ty blev onsdag morgen ramt af et jordskælv. Klokken 6.58 skedte der et jordskælv ud for kysten ved Typeron. Jordskælvet var så kraftigt, at det kunne mærkes nogle steder i Ty. Det blev målt til en styrke på 4,3, og for danske forhold er det et forholdsvis stort jordskælv. På Berlingske fandt jeg amerikanske forskere i kæmpeanalyse, virus er muteret og måske blevet mere smitsom. Den nye coronavirus, SARS-CoV-2, er med tiden muteret i en retning, der formentlig har gjort det mere smitsom, men næppe mere dødelig eller virulent, som det hedder i fagsproget. Det skriver en række forskere i en såkaldt præpubliceret og endnu ikke fagfælles bedømt forskningsartikel efter den formentlighed til største analyse af den nye virus i USA. På BT har jeg fundet, katastrofal masseudryddelse lurer, vi taber kampen mod uret. Vi er i en disparat kamp mod uret, så dyster er meldingen fra mere end 200 forskere fra 42 forskellige lande. Den kommer i forbindelse med en rapport fra FN, som fastslår, at intet mindre end 40% af verdens plante- og svampearter risikerer at forsvinde i en nær fremtid. Klimaforandringer, skovfældning og ødelæggelse af økohabitater er en stor del af forklaringen, og der skal gøres noget nu. For de tabte arter kan komme til at få katastrofale følger for menneskeheden. På Berlingske fandt jeg. Forskere sig over mystiske antistoffer. Er der noget særligt på spil i Afrika? Da coronavirus for et halvt år siden strammede sit greb om først Asien, siden Europa og dernæst USA, var den dystre forudsigelse klar. Når først covid-19 nåede verdens fattigste kontinent Afrika, ville det medføre død og katastrofe af hid til usette dimensioner. I Sydsudan har de fem vicepræsidenter, men kun fire respiratorer. Men godt 6 måneder efter, at Mette Frederiksen lukkede Danmark ned, og smittespredningen først tog fart, sidenhen stillet af og nu igen er på vej op på verdensplan, har Afrika endnu ikke udviklet sig til den pandemikatastrofe, alle foreså. Tværtimod. På BT har jeg fundet, at Bjarke Engels skal hjælpe med at bygge huse på månen. NASA har hyret Bjarke Engels Group til at bygge base på månen. 3D-printeteknologi og månestøv for nøglerolle. Den amerikanske rumfartsorganisation NASA har en ambition om at vende tilbage til månen inden år 2024. Og denne gang skal der bygges huse, så det bliver muligt at blive boende. Derfor har NASA allieret sig med blandt andet den danske arkitektgruppe Bjarke Ingels Group, BIG, som får en central rolle i at gøre huse på månen beboelige. Links til alle artiklerne kan du selvfølgelig finde i Shownotes. Ja, og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten, så ville der her have været This Week at Men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen, ikke i podcasten. Du kan dog finde et link til den i Shownotes. Jeg håber, du synes om denne nye form for atomprogrammet. I så fald kan du glæde dig til næste uge, hvor der bliver mere af det.